0: Til med Tommy en podcast.
1: Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg i nogen tid har forsøgt at gøre op med kulturen. Det er til tilsyneladende perfekte liv med instavendelig morgenmad, fede jobs, evig skønhed og masser af succes. Men jeg ved, at bag hver eneste succes, der gemmer der sig en historie om bom på vejen og hårdt arbejde. Og det er den historie, jeg er interesseret i. Derfor inviterer jeg en række gæster med her til at snakke om netop det. Og i dag har jeg inviteret dig med... Conny Hedegård som min øh, gæst. Tusind tak for at du er Ja,
0: Ja, glæder mig til hvad, hvad det er, vi skal <laughs> Hvad det er, vi skal snakke
1: om. Vi har jo øh, på en eller anden måde så haft en øh, synes jeg opadgående kur du og jeg i vores relation her de sidste øh, vel nærmest siden jeg blev øh, klim. vi havde den lidt da jeg, jeg blev minister og der var du der er du og du er jo stadig øh, formand for Aarhus Universitet mm-hmm. og der begyndte vi at have lidt samarbejde. Og så har vi... Jeg har jo brugt dig en del gange der, så pludselig kommer, sådan, øh, bliver voldsomt involveret i og bliver klimaoverfører for Venstre, og nu sidder og laver klimainvesteringer. Så mm-hmm. vi har jo ret meget samarbejde. Ja. Så det var en fornøjelse. Ja, det er enig. Men, men, men jeg har jo også øh, så, i, øh, parallelt med, at vi har lagt hinanden bedre og bedre kende, øh, begyndt at lave fiasko. Og der, tror, der har jeg jo faktisk prikket til dig nogle gange, <laughs> yeah. om du skulle med som gæst. Og det har du været sådan lidt øh, afvisende for. For, men endelig har jeg fået dig overbevist, og nu sidder du her.
0: Ja, så nu må vi se.
1: Nu må vi se, hvad det er. For jeg hvad, ved jo hvad hvad det godt, det hvorfor jeg sagde nej. Ja, og ja. det er fordi, at du var bange for, at jeg vil tage det her, vildt mærkeligt sted hen, eller hvad?
0: Ja, men det var jo fordi, det er jo det oplagte, at vi skal vi snakke COP15, og det har ikke spurgt imod at, at snakke om. Men, men det var mere det der med, du ved, i mange år har jeg, altså lige siden, har jeg jo prøvet sådan at holde mig lidt ud af det der store... Interne danske blame-game, fordi ja, det, det har jo bare ingen interesse i at, at gå ind, ind i hele diskussionen med klimaministeren og statsminister ja. og alt det der. Så, så det var mere det, jeg sagde, ja, hvis det er det du vil snakke om, men, men det kan godt nu, være fordi, Nu hører vi, hvad du snakker. Nu
1: om. Vi, hvad jeg vil snakke om. Nej, det er jo dig. Det er jo, altså, jeg sidder her jo bare som din ydmyge tjener ja, i forhold til det budskab ja, ja. du har <laughs> til, til lytterne derude. Men bare lige sådan en kort oprids. Du har været i politik i mange år og været i journalistik i mange år. Du har været både minister for miljø og for klima, og så blev du du i 2010 EU's første klimakommissær og var det frem til 15. ikke? Jo, 14, 14 altså en femårsperiode. Ja, fem, ja, en femårsperiode. En, en fem og siden dengang, øh, siden 15, så har ikke været sådan aktiv ude i frontlinjen i politik, men aktiv i klimakampen i forskellige roller, blandt som bestyrelsesformand i Consito og også i øh, KR, øh, KR Foundation. <laughs> og så som formand for Aarhus Universitet. Det er vel sådan de tre roller, og så Volkswagen også,
0: ikke? Jo, jeg laver en del ting jo i udlandet udenlandske bestyrelser yes,
1: også. Ja. Yes. Så klimaforkæmper øh, på 61 år. Der kan man vel ikke kalde en, sådan en boomer, så? Du vel, ja, det ved
0: jeg ikke, hvad definitionen på en boomer? Jeg tror, det er meget baseret på alder, er det ikke det? Så, så i den forstand, Det, det jeg, kan man godt, eller hvad? Det er lige før, at du selv er en boomer, tror ja, jeg. Det, ja, det, du må det, må det lige er det Jeg er jo ret ung. Jeg er, jeg er en vorehar <laughs>
1: i, i den her sammenhæng. Men... Øh, men, men f- de gæster, jeg har haft med her, og det er, spæ- det er jo meget, meget bredt uh, felt uh, af, af gæster, du nu bliver en, en, en del af, der uh, har vi ligesom i hver eneste udsendelse taget udgangspunkt i en fiasko, som uh, mine gæster har fået lov til at vælge. Som, som ligesom uh, kan bruges til at snakke om det der med, at fordi du er jo også en af dem, det er du i hvert fald for mig, og det er alle dem, jeg har inviteret med her, du er en rollemodel, du er en, jeg ser op til, og jeg ved, at det er mange andre derude, der uh, jeg kan huske mine år i. Uh, det, det jeg hører ikke nogen hemmelighed, at vi har en, 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 en fælles fortid i det samme parti, øh, hvor jeg var med i konservativ Ungdom i min hele unge år, og også med i Konservets Folkeparti i nogle år. Og der, der forkender jo mange i det konservative, der var drømmen jo i mange år, at Connie kommer tilbage en dag. Og der, jeg ved, der findes mange, der synes, at du er, du er ret sej, og din, især din klimakamp har de stor, stor respekt for. Men der er også nogle ting, man kommer ikke dertil, hvor du er kommet til, uden at der også er nogle ting, der ikke helt blev som man håbede, og det er jo en dem, vi kalder fiaskoer. Mm. Så derfor, øh, jeg har bedt dig om at tænke på en fiasko, vi skal tage udgangspunkt i, og den, nu sidder du helt sådan urolig på stolen her, men den, som jeg egentlig synes, eller som du vel også synes, vi godt kunne tage udgangspunkt <laughs> i. Det
0: er en meget liberal tilgang. Jeg har bedt dig om at vælge en, og den, jeg synes, vi skal <laughs> ja. tage udgangspunkt i. Ja, men det men er jeg Cop synes jo egentlig, at, yes. at,
1: at der er noget spændende er i, i, i COP15. Ja, kan vi det lige det. først opris, for jo. lytterne derude, hvad COP15 var jo. for en størrelse, hvad der skete op til? Altså, hvad to, to minutter, inden.
0: ikke? Altså, da, da jeg i 2004 bliver miljøminister, og så får jeg meget hurtigt spørgsmålet, hvad har jeg tænkt mig at gøre ved klimaet? Og det er sådan lidt, ups, ja, hvad skal vi gøre ved det? Det er et stort spørgsmål. Og så begynder jeg at virkelig lære noget om den der klimaudfordring. Og så kommer jeg nogle måneder efter til min første klimakonference, altså det, der hedder Kopperne, og det var dengang Kop 10, og den kom jeg så til der i efteråret 2004. Og så tænkte jeg, det er jo helt vildt det her. Nu havde jeg forstået, hvor vigtigt det var, hvor alvorligt det var, hvor meget det hastede, og så oplever man sin første internationale FN-konference og tænker, hold op, det går jo virkelig bare for langsomt det ja. her. Så der begyndte vi så at sige, skal vi ikke prøve at få 25 ministre fra de sådan, i godsom vigtigste lande og grupperinger, for dem sat sammen, for gjort det her mere politisk for politikerne på topniveau involveret i det her, få dem til at fat, hvad det handler om, for dem til at forstå, hvorfor vi skal handle. Og der tog vi dem op i Grønland. Og der sad de jo der. De kunne ikke sidde i jakker og slips. Det ser jo mærkeligt ud, hvis man sidder deroppe et eller andet sted, hvor inden på et sted, hvor, hvor dengang, det var knap nok af mobiltelefonerne kunne række og så videre. De var nødt til at sidde der og prøve at tænke tingene lidt forfra. Og det førte så, lang historie kort, til, at vi efter et hvor, par hvor år... Er det? Det er, i det er 2005, år. hvor ja. vi gør det. Og det blev en meget stor succes, og det blev sådan det der, at ministerne følte, at nu må vi jo også til at tage os lidt sammen på det her. Så efter et par år så var vi klar til at sige, at når Kyoto-protokollen, som var det, man dengang havde, tilbage fra 1997 var den, den ville udløbe i 2012, så burde klimakonferencen senest i i 2009, tre år før, enes hvad skulle der komme bagefter? Så der lægger vi billet ind på at ligesom være vært for det. Og det bliver vi så, og noget af det, der jo lykkedes dengang, det var så, at det var første gang, hvor man fik statsregeringscheferne til også at interessere sig for det her klimaspørgsmål. Hedtil så har der været noget, der foregik sådan, det må nogle miljøministere sidde og ja, ja. nørkle lidt med. Men vi havde jo gennem den der Grønlandsdialog, som var blevet til en hel del flere møder, der havde vi jo ligesom sagt, nej, det er finansministeriet, det er stats- for det er storpolitik, det handler om den fremtidige vækst, det er geostrategi, altså det er det hele, så vi må have statsregeringscheferne med. Og derfor så, kommer vi jo så øh, bliver vi så værter for den her klimakonference i 2009, hvor hele verden jo sådan set var med på, nu skulle vi blive enige om, hvad skulle komme efter Kyoto. Og den helt store hørtel var, Kyoto-protokollen den sagde, det er de vestlige lande, det er de gamle industriland, det er dem, der har skabt problemer, det er også dem, der skal løse det. Men vi vidste jo godt, at den nye aftale var nødt til også at handle om, hvad gør Indien, hvad gør Kina, hvad gør de nye store økonomier. Men det var jo så også den helt, helt, helt store hørtel fordi det var de jo ikke særlig interesserede i. Og selvom hele verden i forløbet op til COP15 siger, at nu skal vi til København, nu skal vi lave Copenhagen. nu skal og FN og alt mobiliseret, altså erhvervslivet og Verdensbanken og al verdensinstitutioner og alle mulige møder, vi deltog i, nu skal vi til København og lave den aftale. Og så er virkeligheden jo, at blandt andet USA og Kina i sidste ende kommer relativt tomhændet til København, blandt andet fordi præsident Obama finder ud af, at han i sit første år i embedet, han er jo tiltrådt i januar 2009, han vil rigtig gerne meget på klima.
1: Og det her, det er i november 2009?
0: Det er ikke? i november ja. 2009, og så er ideen jo, så skal USA's nye, progressive præsident, han skal nå at få klimalovgivning på plads, så han er klar til København, men han stod på problemer i kongressen. Han kan ikke komme igennem med det og vælge til sidst at prioritere sundhedsreformen. Hvis han kun kunne komme igang igennem med én ting, så var det det. Og det gør så, at blandt andet Kina og USA de, de kommer ikke med nok i København. Og derfor... altså, de, har
1: simpelthen ikke deres, de har simpelthen ikke deres mandater på Nej, plads.
0: Eller retter. Jeg tror egentlig, at kineserne havde det. De sendte faktisk en delegation på 200 mennesker til København. Ja. Altså, jeg tror aldrig, der har været så mange kinesere og på topniveau til en klimakonference. Men mit bud er, at da de ser, at Obama ligesom ikke har sit hjemmearbejde på plads, så kan de se, at de vil ikke komme under til stærkt pres, Nej, så. så de behøver ikke levere nok. Og derfor ender København jo, altså det kan man gøre meget, meget længere, men København ender jo med at blive en skuffelse på den måde, at den der aftale, vi prøvede også dengang at få en mere bindende end det vi senere fik i Paris, at sige, at nu skal verden altså tage sig sammen og forpligte sig ordentligt på det her, det kommer man ikke igennem med. Der er mange af de ting, vi siden er kommet med omkring... Altså, vi kom for eksempel igennem med noget med finansiering. Det er det, der stadigvæk ligesom er, er noget, man er enige om i verden. Der var også mange elementer, der siden blev til Paris-aftalen, som kommer ud af København og forarbejdet. Men det var jo selvfølgelig en gigantisk skuffelse, at man ikke ender med at kunne blive enige om en... Hvad skal jeg sige, en en rigtig aftale, men sådan et, et løsere papir, og jeg kan da uden overdrivelse sige, at det var en skuffelse, ikke mindst jo for os, der havde brugt nogle af vores liv på at, at virkelig rejse verden rundt og prøve at gøre verden klar til den der store beslutning, som skulle, altså som vi, man kan sige, at vi senere fik i Paris måske en lidt mindre bindende form, men det var jo seks år, verden faktisk ikke havde tid til at spille. Mange af de ting, vi slås med i dag, ville jo have været nemmere, hvis verden allerede i 2009 nåede frem til det, man så nåede frem til i 2015.
1: Men følte nu beskriver du sådan nogle udefra elementer, der er årsag til, at det, det her pres ikke opstod over for Kina, og derfor skulle de ikke læne sig ind. Men, men følte det stadigvæk... Øh, Skuffelsen, den, den, den er med på, fordi man gerne vil have en, ja, en succes i det, man, man arbejder på. Men følte det også som, for dig som en øh, personlig fiasko? Ja, men fiasko det jo... det, vi skal bare lige, bare lige disclaimer på ordet, fiasko er jo et, et meget bredt ord. Det er også for at give det lidt, lidt kændigt, men, 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 men det er ikke nødvendigvis, at... Øh... Jamen, det er da
0: helt klart, den net der, da man ligesom, sige, det lykkedes ikke... Altså, jeg kan da godt love dig for, at det er, det er træls at tage hjem fra billedcentret den der nat, og, og, og jo også, altså... Altså super, super ærgerligt. Jeg kan sådan huske, at vi sad derude i bellas der i de sidste timer, og hvor statsminister Lars Løkke havde jo interesseret på, at så skulle han sidde i stolen til sidst. Og vi havde sådan set advaret ham om, at ved du hvad, det er jo ikke sikkert, at det er sådan den, den mest strålende stund i din karriere. For hvis ikke der er en aftale, så er det jo lidt træls at sidde i den stol. Men det ville han. Så hvad, vi hvis så han ikke kunne... havde i
1: stolen, havde du så siddet ja, i Ja, så var
0: det jo mig, der skulle have siddet okay. der. Øh, men de, de var så sikre på, at det ville være sådan en, en golden hour for for at lade os lykke, og det blev det jo ikke. Vi kender alle sammen det der klip fra de meget sidste svære timer. Og der sad jo nogle af os, der havde arbejdet med det der i årvis. Jeg kan da godt sige, at det var en, en frygtelig, frygtelig altså, skuffelse, og man er, jo også, altså, man er jo træt ind i sjælen simpelthen mm. efter sådan et forløb. Og så var det jo det, at lige før den klimakonference kan starte i København, der bliver jeg en sin aften ringet op fra statsministeren, om jeg vil komme til morgenkaffe hos statsministeren Lars Lykke næste morgen, og der var det jo så for at få ved, at jeg vil blive dansk kandidat til at blive EU-kommissær, hvad jeg meget meget gerne ville. Og så, bliver jeg jo, så skal jeg jo være klimakommissær. Men jeg havde jo tænkt, det er jo efter, at vi har et succesrigt klimatopmøde, og der er en international aftale, og så skal vi rigtig føre den ud i livet på EU-plan. Og så stod vi jo pludselig der i en ganske anden situation, og skulle så at sige samle op efter København, og ligesom op på hesten igen og finde ud af, hvordan kommer verden nu videre, når vi ikke fik den aftale, nogle af os havde kæmpet så meget for.
1: Så du vidste godt, du skulle være kommissær efter ja. det her? Ja. Men det om verden, ikke?
0: Jo, på det tidspunkt ved man godt, at... Øh, jo, det ved okay, man godt okay, på det okay. tidspunkt.
1: Men, men, men den, den situation, hvor, altså, hvor du... Hvis vi lige bliver ved den der situation, hvor du så finder ud af, at det her nok ikke sker, så der om natten, hvor du... Øh...
0: Ja, det finder vi jo sådan ud altså... Ved du hvad, da, da, nej, altså, da vi åbner, der er jo sådan et højniveau-del i sådan en konference. De var to uger. Og så er det normalt tirsdagen i uge to, der... Der er sådan åbningen med en masse minister og sådan noget. Og der siger jeg i den sådan officielle åbningstale, at vi står og balancerer mellem succes og fiasko, eller sådan og Success ja. and failure. Ja. Og der er faktisk en del, der kommer hen til mig bagefter og siger, hvorfor, hvorfor siger du det? Det her kan da kun gå godt. Ja. Altså meget, meget gavede folk også i FN's klimasekretær, de tror stadigvæk fredag morgen, hvor det skal slutte fredag aften. De tror stadigvæk, at det nu roligt, vi skal nok nå at få det her på plads. Så, men, men, men det er bare for at sige, jeg er allerede der i starten af den uge virkelig ikke sikker på, at det her lykkes. Blandt andet fordi nogle af dem, altså sådan en FN-proces, det handler jo ikke kun om dem, der lige er værdet der. De skal jo sådan set bare holde sammen på, på tropperne. Men nede fra systemet skal komme alle mulige papirer og bidrag til aftalen, som nogen skal forhandle. Og det er jo hele verden, der skal enes om det. Og de der, der var sådan to spor på det tidspunkt, og uden at gå i detaljer med det, men dem, der var formand for det, formand for det de skulle jo levere til os, og de skulle levere om lørdagen der, før vi starter på den sidste uge. Så sagde, jeg, vi kan nok først nå det søndag, og så kunne de først nå det mandag, og tirsdag kunne de heller ikke nå det. Og du ved, vi kunne bare se, nu tækker uret, altså, at ja. det her bliver virkelig svært. Og så oplevede vi jo altså nogle, altså nogle vilde, obstruktive ting undervejs, med altså bevidste forsøg på at prøve at afspore det. Og det kan ikke nytte noget at tale diplomatisk rundt om det. Det kan enhver der har deltaget, der ved, at der var nogle spoilers, til stede i salen.
1: Altså nogle lande som... Ja,
0: lande, som... ikke ønskede en aftale. Som ikke havde en interesse i en aftale, og det kan jo være færre nok, men også som indimellem brugt brugte nogle hele vilde metoder for sådan at prøve at få sur debatten. Og der var jo også sket det, da Klimakonferencen lige skal starte i København, så er der en masse mails. Nogle af lytterne kan måske huske, der var noget med en masse lækkede mails fra noget, der hedder East Anglia, og der var en tekst, der var blevet lækket, og altså, der var sådan en masse forsøg på at kaste grus i maskineriet. Og hvad lærer det en? Ja, bagefter, altså, det lærer jo også bare en. Altså, det er jo legitimt, at der er jo nogen, der ikke ønskede en aftale, der er nogen, der ikke var klar til en aftale, og så spiller de deres spil, og så kan du sådan set gøre næsten, hvad det skal være, for hvis der er magtfulde spillere, der ikke ønsker en aftale så er verdenssamfundet samfundes sådan sammen, så får du ikke nødvendigvis en aftale, uanset hvor meget du forbereder dig, og uanset hvor meget du taler med dem. Og, og det der med, at du kan godt sidde og, og virkelig prøve at kigge din modpart der dybt i øjnene, og fornemme, vil de eller vil de ikke noget. Men det kan jo samtidig være svært at se, hvis nogle af de store spillere via nogle andre kaster grus i maskineriet, og det kan du næsten aldrig bevise. Du kan bare konstatere, at der kan være mange sådan små ting, der til sidst gør det virkelig, virkelig umuligt at, at lande noget, der er tilstrækkeligt stærkt.
1: Men hvor ender du så med der efterfølgende, og ender du med at bebrejde dig selv også, altså fordi det er jo, en, altså, vi går hurtigt, den forklaring, du også har her, der tænker man, det er jo ikke, øh, altså... Kunne du, kunne du have gjort, når du tænker tilbage, kunne du have gjort noget for, at det nok var endt med et bedre resultat?
0: Nej, jeg tror, at der var ting, vi som Danmark, der var nogle ting, der kunne have været øh, gjort anderledes, der kunne være koordineret bedre, eller så videre, men, men jeg mener i dag, og mente også dengang, at altså, for eksempel i den danske presse, jamen, men også andre steder. Det er jo meget, det er jo meget frist at bare at skyde skylden på, på Danmark og sige, vi lykkedes ikke med det. Og det har jeg alle dag ment. Det, det, var, det var helt vildt. Altså det ligegyldigt, hvor, hvor, hvor perfekt alting havde kørt, så var virkeligheden, at man, der var stærke spillere, der ikke ønskede en aftale. Og, og, og det, man så lærer, det altså man lærer noget i sådan en proces, altså... Det der med, at ting tager virkelig helt vildt lang tid, når du vil have hele, hele verden til at gå i en, en bestemt retning. Øh, det der med, øh, altså virkelig, at, altså hvor svært det er at processe og få folk til sådan masseret ind i noget, de ikke er 100% ville efter at gå ind i. Øh, altså, vi synes jo, vi havde trykket på så mange knapper, der skulle trykkes på. Og selv der, så kan der bare være ting, hvor du må sige, at de vil ikke. De har ikke en interesse i det. Det kan også være en situation hjemme hos dem selv i deres respektive lande. Og der er en masse dynamikker der. Og der lærer du jo bare, at man man kan gøre sig maksumæg. Man skal være forberedt på rigtig mange scenarier. Også på det, der ikke lykkes. Og det er måske en af de ting, hvor jeg mener, at at, at, statsministeriet havde ligesom bare en tro på, at der var kun et scenario muligt, nemlig at det blev, som vi gerne ville have det. Hvor vi var jo nogen, der sagde, hvad hvis det ikke gør det? Hvad gør vi så? Hvordan håndterer vi det så? Altså det der med at være sindssygt godt forberedt. Kunne også processerne og procedurerne forstå virkelig, hvor komplekst FN-systemet er? Altså, og, og med sig selv vide, hvad har virkelig gjort til Ume, vi har prøvet virkelig at mobilisere alt, hvad vi kan, og trykke på knapper, og forhandle, og gøre ved. Men, og, men stadigvæk, altså, du skal lytte, altså, endnu mere, du skal acceptere, at ting tager tid. Og det kan være virkelig svært, altså, jeg har jo sådan en utålmodig gemyt, altså, det kan jo være svært at acceptere, hvis du ved, at nu er det faktisk vigtigt, at verden rykker, men verden vil ikke rykke. Men men det hjælper ikke. Altså, du, du kan jo ikke stå og råbe til verdenssamfundet. Så, så, så det der med virkelig og hele tiden at forstå, hvor kommer de andre fra, og forstå deres interesser, og selv dem, som du vitterlig synes spoiler bevidst, dem skal du også tale pænt til osv. Mm. Så, så jeg vil sige, at på en eller anden dybde plan, der lærer man virkelig meget om sine medmennesker og om en international politik i sådan en proces, men du lærer også, at det er du nødt til som at parkere et eller andet sted i baghovedet, for du kan ikke bruge det til ret meget i situationen.
1: Blev du mindre, hvis du så kigger på de 12 år, der nu er gået, 13 år snart, har ja, 12 år, der er gået siden, at du blev mindre ambitiøs? Altså har du, fordi du, det var jo også, at du havde taget nogle kæmpe ambitioner, det, det forløb, du lige beskrev med at starte der i, i 2005 med at samle de her øh, 25 øh, regeringsledere i Grønland og ligesom sige, nu skatter der noget, og, og, og og tit ved, det ved man jo også som, som, som iværksætter, at, at man kan jo næsten kun lykkes med en, en meget, meget ambitiøs plan, hvis man også tør sige den højt, ja. og så at man accepterer at det, så, man at, ikke bliver, bliver at, sådan. At, at det så ikke helt, helt ja. bliver til noget. Hvorfor svært at opnå det helt store, som man ikke tør at drømme om det, ja. og, og ansætte efter det, eller, eller, eller få kapital nok til at prøve at eksekvere den plan. Men gjorde det her, og det var jo egentlig også den opskrift, du så valgte at bruge, ja. eller I som regering valgte at bruge dengang for COP15 uh, COP i 2009, at det skal lykkes det her, og så må det briste eller bære. Men, men blev du sådan lidt øh, skræmt, og dermed senere øh, ikke helt turde bruge den opskrift på andre ting, du gerne vil opnå, for eksempel som klimakommissar?
0: Nej, det er, noget, det er det, jeg synes det er meget præcist det, du siger. Det er med at, at der, der er et paradoks i, at dem, der er mest ambitiøse, og det kan være i mange forskellige sammenhæng, men for eksempel i politik, de sætter jo altid hvad skal jeg sige, målet højere end det, der er muligt. Fordi ja. man ved jo, at der er nogen, der vil noget mindre. Ja, ikke? Præcis, ja. Og derfor, og det er tit dynamikken, for eksempel i de der internationale klimakonferencer, vi har jo bagefter set år efter år efter år, de mest ambitiøse, de kan jo aldrig komme ud og sige, jeg er vant, se hvad, hvad vi har opnået. For du har altid opnået mindre, mm. end, du, end du ideelt set gerne ville. Og derfor bliver det sådan en mærkelig paradoks, at dem, der sådan set skubber mest på og sikrer, at der kommer noget fremdrift i det, at de kan tit stå som, som dem, der,
1: der sådan set
0: taber. <laughs> ja. hvor, hvor dem, der bare sådan ligger der i mellemstrømmen, og, og altså, de har ikke så meget på spil. Men jeg synes faktisk, at det, jeg også oplevede, der jeg så bagefter blevet kommissær, det er, at nej, det er også, når du faktisk tør melde en retning ud og tør melde et mål ud, at du også kan nå resultater. Altså dem, der ikke gør det, de risikerer jo tit bare at sidde og forvalte, nogle, ja. øh, uden, uden rigtig at, at ende med at have nået øh, måske så mange resultater. Jeg kan huske, at noget af det første, jeg gjorde som kommissær det var på øh, kommission, den nye kommissionsstrategimøde, øh, så var det at sige, at 20 procent af hele EU's, altså jo store budget, det skulle øremærkes til klima. Og det havde vi jo talt om forinde i mit kabinet, før jeg, gik, før jeg går ind i det møde. Og jeg tænkte, at det, det er jo for vildt at foreslå i virkeligheden. Det kan man jo ikke komme igennem med. Men vi kom jo igennem mm. med det. Og så, det er jo samtidig også det der, at det er jo også sådan, du kan skabe politiske resultater. Du er nødt til samtidig at sende en ballon op, og så bliver den ikke altid taget ned fuldstændigt som du gerne vil. Men den er jo alligevel med til at sætte en retning. Og jeg mener, hvis man ikke tør det så skal man i hvert fald ikke befatte sig med politik. Fordi der, der er nødt til at være... være eller man kan sige, at til, at jeg har brugt i alt 17 år i mit liv i politik, det, det er jo det der med, at min oplevelse faktisk er, at når man sætter en retning, når man siger, nu skal vi altså have verden til at tage et eller andet mere alvorligt, eller nu skal vi rykke i EU, eller nu vil vi et eller andet i Danmark, så, så er det jo også det, der er sjovt, at du ligesom måske får andre med et ja, vist klar. stykke. Og det, man så skal lære som altså politikere og, og, og hvis man ikke kan lære det eller kan acceptere det, så skal man jo ikke være der. Man skal jo lære, at øh, det er altså, det er kompromis. Øh, fordi de andre er aldrig 100% enige med dig. Og hvis ikke du kan leve med, at du ikke får den rene vare, så skal du finde noget andet. Det er, jo, det, er jo, det er jo
1: sådan, hvad skal man sige, essensen. Det var også noget af det, jeg synes det nogle gange var svært. Det var jo, at, at i politik, ikke, at det er, øh, den, den, altså, der er kun et land. Ja. Der er kun en verden, ja. Så det er ikke sådan noget med, tit med en virksomhed kan sige, så går jeg bare over sammen med en <laughs> Eller så siger <laughs> jeg op ja. og går over til en anden virksomhed, det og så, det, så, ja. så arbejder jeg bare for Ford i stedet, for Opel. Jeg er da ligeglad. Ja. Men det kan du jo ikke her. Der er kun et Danmark, der er kun et EU, der er kun ja. en verden, vi skal prøve, prøve at redde her. Så det tror jeg, er meget rigtigt. Hvad med, med, altså i tiden der lige efter øh, øh, COP15, skulle du da, øh, altså, bebrejdede du dig selv, ændrede du den måde, du så dig selv og dine politiske kunde?
0: Ej, jeg tror altså egentlig, at, øh, at, at hvad skal jeg sige, den efterkritiken har jo også en, for, en fortid i, i journalistik, altså efterkritikken, så når man satte sådan noget, ligesom at sige, hvad kunne vi have gjort, Anders? Øh, så tror jeg, grundlæggende det var, at, at, at vi prøvede virkelig vores, vores bedste. Øh, og det er jo ikke ens med, der ikke var en eller anden, at man ja. kunne lære både det ene og det andet og det syvende der var jo et kludret forløb i Danmark med, at, at klimaministerets chefforhandler blev øh, fritaget for tjeneste få måneder før koppen, og sådan alle mulige detaljer, som nu er glemt, men som jo ikke var ligegyldige for, for os i, i teamet. Og, altså, og, og, og der var nogle udefrakommende ting, der gjorde, at, at det blev sådan. Øh, så, så man kan sige, det, det lærte mig jo noget om også, hvor... Altså, for mange mærkelige faktorer, der samtidig også spiller ind i, i politik, fordi vi synes jo, vi havde prøvet så virkelig at, altså, hvad, hvad skal jeg sige, at være meget, meget åbne og ærlige om processen og hvad vi forsøgte, også i forhold til de andre ministerier, og samtidig bliver det jo alligevel, så er der bare nogen, der, de, de ser altså tingene på en anden måde, og de kører så i, altså lidt deres, der eget spil, og det er ikke altid, at alle informationer sådan er fuldstændig gennemsigtige. og sådan noget. Så, så det lærer jo en noget om, hvad skal jeg sige, om det politiske om det politiske spil, men, men, men hvis jeg skal være helt så ærlig, så ved jeg ikke, om det er sådan noget, hvor man vil sige, om det var slet ikke noget, man var jeg overhovedet var klar over før. Men, men, men det der altså politik, altså i politik betyder jo, relationer meget, og om der er gensidig tillid, betyder rigtig, rigtig meget. Men så er der også en faktor af, at øh, altså, det, hvem, skal, altså for eksempel, hvem, hvem skal have æren, hvis det går godt? At, 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 at det synes jeg var meget svært, det der med, at man kunne blive... Øh, du ved, hvis vi sagde, prøv at høre, at der er en risiko for statsmesteren ved sådan og sådan at så var der helt tydeligt nogle af statsministerens rådgiver, der tænkte, jamen det siger de bare, fordi de hellere selv vil et eller andet. Altså det der med, at du ikke bliver, bliver ligesom du, du, du. troet, fordi vi var jo alligevel dem, der kendte den der proces ja. altså fra klimakopperne øh, bedst. Øh, men altså, jeg, jeg synes sådan set, det jeg mest lærte, det var, altså 4-5 uger efter koppen, der skulle jeg jo være eu kommissær der skal du op på hesten igen. Ja. Du skal sidde med nogle af de samme mennesker, du skal samarbejde med nogle af de samme mennesker. Du, du møder øh, lynhurtigt der i forholdet til, så møder du nogle af de samme mennesker til et møde i, øh, i Meksiko. Øh, og nogle af de værste spoilers de sad der og sagde, ej, hvad er glad for at se dig. Hvor mm, yeah, altså, hvorfor opfører de ikke lidt øh, mere <laughs> konstruktivt ja, ja. i København? Og det kan du ikke bruge til noget som helst. Så, så det er det der med hele tiden også at prøve, Og hvad skal jeg sige, adskille, hvad der der går rigtig ind i din person, og så det, at du stadigvæk skal skal kunne manøvrere i det der, jo somtider, jeg kan huske min min mor dengang, altså hvordan kan du sidde med de der mennesker, som du ved har gjort det og det, og det og det skal man bare, og det det er man bare nødt til at kunne, ellers havde vi ikke et FN, ellers havde vi ikke et internationalt system, Og, og der må man bare hele tiden prøve at blive endnu bedre til at forstå, hvor kommer de fra, hvad er det, der driver dem? Mm. Og det er jo også kun, hvis du forstår modpartens interesse, at du kan lave ja. nogen fornuftige øh, aftaler med dem.
1: Så der var ikke noget tidspunkt der i november, december 2009, hvor, hvor Jakob din mand, lige skulle sige til dig, Connie, det er jo ikke din skyld.
0: Nej, men nu var, var det altså sådan, at det afsluttende pressemøde, der er på COP15, der siger chefen for FN's klimasekretariat, der siger han jo en hel masse, altså han siger en hel masse pæne ting om om, øh, om, om, om mig og, og mit system. Altså, så, så, hvad skal jeg sige, det har jo aldrig rigtig ramt mig så meget, at det var min skyld. Det, det har det ikke. Og jeg kom jo så også øh, i gang der som, som kommissær, og øh, altså de, de samme mennesker fra Obama-administrationen og kineserne osv., og altså dem har jeg jo arbejdet veldig ja, okay. meget med sidenhen. Så, så jeg har ikke sådan følt, at det var ikke sådan, at man blev sat på... På, øh, på køl eller sådan noget, fordi jeg tror også, at folk godt vidste, altså de kan jo have forskellige grunde til, hvad de siger offentligt, og at de skal have ansvaret væk for sig selv og sådan noget, men, men, men folk havde jo set bestræbelsen, så at ja. De havde jo set, hvor, hvor meget vi havde knoklet, og, og, og i virkeligheden jo også set, at måske skulle den der, i gods en fiasko, altså det brag, det skulle måske til for at verden kunne få snosket sig sammen og så komme videre og så virkelig få taget mere seriøst fat på klima end man gjorde før det
1: tror du øh, tror du vil have set det st- som et siger som et større som et personligt nederlag Godt for klimaet, men dårligt for, for din følelse om nederlag, hvis det allerede et, to år efter var lykkedes at lave aftalen. Fordi den aftale, man egentlig prøvede at lø, løfte i København, den blev så først indgået i Paris i 2015.
0: Ja, det er rigtigt, men to år efter, det... øh, hvor vi har en klimakonference i Døben, der, der er det sådan set øh, mig som EU-kommissær og EU, der, der hvad skal jeg sige redder den konference og får processen på ret køl igen og få lavet det store gennembrud som vi jo så ikke kunne komme igennem med i København nemlig at den kommende klimaaftale som vi fik sat årstal på 2015 den kommende klimaaftale der skulle alle lande i lande såvel som ulande bidrage yes. og det var et altså det var et gigantisk dramatisk opgør og, og der er det EU, og det er ikke bare noget, vi som europæer vil sige, det, det vil man sige, altså, EU var med til ligesom, at få bragt det der på retkøl igen. Og så havde jeg jo, altså noget af det første, vi jo så gjorde, i, da, da jeg var blevet kommissær, der, det var jo, at EU meldte ud et klima Mål for 2050, hvad der ikke var andre, der havde gjort på det tidspunkt. Og så, så vi, vi støbte jo også kulerne ja. til, at det bagefter skulle være muligt at sige til, til andre lande, prøv at høre, man kan godt sætte de her mål, man kan godt levere på det, man kan godt skabe jobene. altså Det var jo hele den fortælling, der så i, i stigende grad gik i gang. Så vi fik jo også gjort det meget, meget konkret, hvad det ville sige, og skulle,
1: altså,
0: skulle levere på det, der siden blev til Paris-aftalen.
1: Det har du vel også så oplevet i din karriere, at en, en, man skal både kunne være meget involveret i en sag, for ellers kan man ikke få andre med på det, men samtidig holde en eller anden sådan mm. distance til den, fordi ja. ellers så kan man ikke overleve. Og det må vel også være, nu har du været på sådan klima, frontkæmper på klima i, lad os sige, siden 5, ja, ja. så i, 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 i 16-17 år. Kan man godt virkelig, kæmpe for at synes, at det er den vigtigste kamp, og så undgå, at det går ind på, at tingene så nogle gange kører for langsomt, når nej, vi snakker nej. om lige præcis den?
0: Nej, nej, det kan, det kan man jo ikke. Det er jo klart, at man kan blive helt vildt øh, frustreret. Jeg stod her for nyligt et interview med formand for EU-kommissionen, Ursula von der Leyen, og hun blev spurgt om, hvordan kunne hun ligesom opretholde håbet om det der klima, det overhovedet kan lykkes. Og så sagde hun, hvis du spørger mig om morgenen, så har jeg, er jeg fuld af håb. Men hvis du ja. spørger mig om aftenen, når jeg er træt og udmattet, så kan jeg godt lyde meget deprimeret på klimaets vej. Men næste morgen, så er jeg klar igen. Ikke? Ja. Altså, det tror jeg, vi alle sammen kender, det der med at holde nu op, når nu videnskaben er så klar. Hvorfor er det så, at vi ikke lidt hurtigere kan komme frem i bussen? Så den følelse kender jeg bestemt også. Men så, har jeg jo så, og men, så, så synes jeg netop for det der, som du også siger, man, man skal jo også sådan holde fast. Altså, for det første kan du ikke nødme, at man vil bære alt det på ens egne skulder. Man er jo nødt til også at sige, at jeg har gjort mig maksumage, jeg har gjort, hvad jeg kunne, jeg har investeret den tid, jeg kan. Altså, og, så, og så ikke sådan lad det gå endnu mere ind, fordi så bliver man jo, altså, bliver man jo slået ned af det, kan man sige, eller slået ud af det. Men, men jeg, jeg synes også det der med så indgang med lige at hæve sig op i helikopteren og så se hvor var vi henne med den her diskussion for ja, 12 år siden i København og 15 år siden 20 år siden altså flytter ting altså ja. og der synes jeg jo at øh, man bare, bare må sige det er mærkeligt, at det skal tage så uendelig lang tid. Det er næsten ikke til, øh, altså alle de år, hvor vi stadigvæk skulle høre på alle mulige sige, at ah, det er nok ikke så slemt, det der problem, som så må man tænke, hold nu op. Altså, sæt dig nu ind i det, ikke? Øh, så, så det kunne som til at være virkelig frustrerende. Men når man lige får hævet sig op i helikopteren og ser, hvordan investeringerne nu ændrer retning. Hvordan der ikke er en pensionskasse med respekt for sig selv, der ikke, vil investere, altså der ikke også investerer grønt. Hvordan det store erhvervsliv er i den grad begyndt at, at rykke. Hvordan elbiler nu, nu har vi solgt flere elbiler i uh, Europa her i 2021 end, end dieselbiler. Altså, at forandring er muligt. Og, og den tro altså, jeg, jeg har jeg løbende set beviser på. Også i EU, kan man komme igennem med med det der? Kan vi stille krav til landbrugsstøtten? Kan vi gøre det ene? Kan vi gøre det andet? Og der har jeg jo set, at ja, vi kan ikke gøre lige så meget, lige så hurtigt, som jeg gerne ville, men man kan godt ændre ting. Og og det tror jeg, det er sådan det, der har gjort, at jeg ligesom, hvad skal jeg sige, er blevet ved her, at jeg jeg ligesom kan se, at det er faktisk muligt at ændre tingene. Og så må man prøve at lade være med at blive alt for frustreret over, at de når, når tingene ikke går hurtigt nok. Jeg får, har jo tit fået spørgsmål, det har du sikkert også selv, det der med, er du optimist, eller er du pessimist på klimatsvejene? Og jeg plejer at sige, at jeg er realist. Altså, du kan jo ikke befatte dig med politik, hverken som folkevalgt, eller i, på, på, på anden led beslutninger. Hvis du er pessimist, altså, så kan du sætte dig hen i et hjørne, ja. og så lader tingene gå der skæve gang. Så, så jeg tror, jeg har nok meget sådan en pragmatisk indstilling, man må prøve og spille bolden fra, hvor den ligger. Altså, og så må du gå i gang for en anden af. Og så har jeg nok grundlæggende det der tro på, at hvis argumenterne er stærke nok, så kan vi også få tingene trukket i den rigtige retning.
1: Kan du følge, når nogen derude, øh, især øh, nogle start unge mennesker, der virkelig går op i den her agenda, bliver så frustreret, at de nærmest bliver apatiske, og måske også øh, lidt angste? Altså skal der, jeg tror, at spørgsmålet måske er, skal der et, 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 en, en, en 40 i karriere til, mm. før man har den ro til at, at, at se det positive, og se de små ting, der alligevel rykker sig, før man egentlig kan være så involveret i klimakampen, uden at også blive apatisk?
0: Nej, jeg kan sagtens forstå frustrationen. Altså, jeg kan synes, også godt forstå det der vrede. Altså, at sige, altså hallo, det er os. Altså, hvis man er 25 år i dag, det er vores generation, der kommer til at betale prisen for det, der ikke sker i dag. Det kan jeg sagtens forstå, men jeg kan ikke forstå dem, der så øh, reagerer med apati. Mm. Fordi der tror jeg, at mit eget gemyt, det vil altid være at sige, det må vi gøre noget ved. Så jeg kan godt forstå aktivisterne. Det jeg jo så virkelig kunne ønske, det er, at, altså, hvad skal jeg sige, jeg det, vi talte om før. Vi har jo brug for, at der er nogen... Der ikke er ikke, at vi ind i alle de der forbehold og uha, og det kan man ikke, og det der har vi prøvet, og ham der, han vil ikke. Men bare siger, det her, det ja. er den der retning, vi skal. Dem har vi for. Fordi det presser for. hele tiden alle det de andre til. systemet, og, yes. og derfor der er der meget, meget brug for hele det engagement, det har vi også set hjemme i Danmark. At der da aktivister, altså demonstranterne gik på gaden og op til... Øh, valget i juni 2019, unge mennesker virkelig siger, vi vil ikke finde os i det nu må jeg altså tage det alvorligt osv., så spiller det også en rolle for det politiske. Så man har virkelig brug for det pres, og man har brug for folk, der ikke er viklet ind i alle mulige hensyn. Men til gengæld tror jeg, at der hvor vi er nu, så er det også ret vigtigt, at de der meget utålmodige og aktivistiske også forstår, hvor svært den konkrete forandring er. Altså, og, og, og Samtidig med, at man opretholder presset på politikerne på det politiske niveau og på virksomheder og så videre, for at gøre det, det maksimale, man kan, så tror jeg bare for, at man ikke bare står og råber i hver sit hjørne, at så er det også vigtigt, at de utålmodige og de aktivistiske prøver at, at forstå, at en ting er at sætte meget ambitiøse mål, men det er bare meget, meget, meget sværere, når man skal lave den helt konkrete Omstilling. Og så jeg tror, vi har, vi har lidt brug for, for eksempel i Danmark nu, hvor der virkelig skal implementeres, at politikerne mærker presset og leverer på målene, men også at de aktivistiske og utålmodige sådan forstår, at man kan ikke bare lige, det er ikke er nok bare at have slagordet. Det, det tager altså længere tid når du skal ned og fjerne de der barriere i hele energireguleringen, eller når du skal lave hele trafiksystemet om, eller når pludselig energipriserne stiger meget, og fru Hansen har svært ved at betale for fjernvarmeregningen. Altså at forstå det der, der, der tror jeg, at, og det tror jeg så kunne være nyttigt i en dansk sammenhæng, at vi havde lidt mere dialog mellem de to typer. For det der er sådan en risiko for, kunne jeg godt frygte både i Danmark og i Europa nu, at, at det her kunne blive en polariserende dagsorden mellem dem, der er utålmodede og ikke kan se, at der sker noget, og som ikke synes, der sker nok, og så de andre, der sidder hele tiden og siger, jamen det er også fordi, det er så svært, og vi vil helst ikke genere nogen. Jeg tror, der kunne komme meget fornuftigt ud af, hvis der var lidt mere direkte dialog mellem dem, så, fordi jeg kan godt frygte, at man kan ende i noget polarisering omkring klimakampen. Og, og styrken i Danmark har jo normalt været, eller i de senere år har været, at vi faktisk meget, meget bredt er enige om, at det skal have høj, høj prioritet.
1: Ja, det kan man jo blive... Altså hele mediedagsordenen, og den der, at vi flere og flere be- kan få lov til at befinde sig i de der ekokammerer, ja. hvor de kun bliver bekræftet af deres egen følelser, og så nogen, der gerne vil spille konflikten ind, fordi det er nu en meget nem måde at få øh, øh, brudt igennem øh, den mm-hmm. mediemur på. Ikke? Så er der jo nogen derude, der vil gå en konflikten og sige, nogen vil bestemme over dit liv med klimakampen. Som, ja, nogen øh, vil gøre det dyre, eller nogen vil gøre dyre, noget noget, noget, ikke? Noget, ikke? Og så får du den der, ja. den der konflikt. Ikke? Virker vel generelt som om, at vi jeg synes sådan, måske i de sidste par måneder, at bevæget os længere væk fra den, at det er som om, altså, vi også har en regering, der på en eller anden måde har ændret retorikken omkring ja. det, og så jeg synes at vi er et bedre sted ja, nu, end... det, er, det, er, jeg, det,
0: det synes jeg helt bestemt. Jeg tror bare i forhold til de der meget utålmodige unge og i, i de forskellige bevægelser, at der, der tror jeg måske nok, at øh, Christiansborg vil stå sig ved og række endnu mere ja. ud til dem, øh, og også invitere dem. De mennesker, der måtte være interesseret lidt mere ind i et rum, hvor nogle af de svære valg bliver diskuteret. Det det tror jeg vil være nyttigt.
1: Når når du har oplevet noget, der ikke helt blev, som som du håbede, er det så, det der med at så komme videre, er det din, jeg har læst nogle tidligere interview med dig, hvor du har snakket om, at du kommer fra et hjem med en, en, jeg tror du siger en høj arbejdsdisciplin, eller en stærk arbejdsdisciplin. Er det den arbejdsdisciplin, der så gør, at så kaster man sig bare og fortsætter, øh, hvad som man sige, øh, kampen, eller hvad er det, der gør, at du så kommer videre?
0: Ja, altså, man kommer jo ikke langt med nogle af de her ting, hvis ikke man, altså, der, 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 man skal jo knokle med ja. det på en eller anden måde, og skal vilde det på den måde, men, men det er jo, ja, men, men det er altså også sådan, og det kan man måske sige om så mange ting, men... men men min egen erfaring har nu været, at jo mere man ved om alvoren i klimaudfordringen, det mere får man altså også øh, sådan lyst til at sige, vi, vi må gøre noget ved det. Så, så det er nok også det, der sådan, altså, og det ligger, det ligger heller ikke til mig sådan at, at, at give op, vel? Altså det ligger heller ikke at sige, at det, det kan vi ikke gøre noget ved, og så, altså, det, 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 det vil ikke være mit gemyt. Og så vil jeg tænke, sådan, hvordan kan vi så... Altså, hvis man så løbet ind i en mur et eller andet sted, det gør man jo samtidig, så kan man ikke komme igennem et eller andet... Det oplevede jeg jo også som kommissær som samtidig. Alle mulige stærke interesser var overhovedet ikke interesseret i noget, som helst skulle ændres osv. Hvad gør du så? Jamen, så finder du nye veje rundt. Altså, jeg har til sammen Vi burde lave en bog om, da vi lavede... Altså, da da vi fik 2030-målene igennem i EU, midt under en økonomisk krise, tilbage i 2014, fik alle regeringerne med på det i EU. Altså, hvis jeg Ligesom lavede en bog, der beskrev alle de knapper, der var trykket på, altså fra FN's generalsekretær, og hvornår skulle han, kunne han ikke holde et klimamøde, så alle vores statsregeringschefer blev tvunget til at skulle minde noget cirka på det der tidspunkt, fordi så var det lige før noget andet osv. Så så altså, hvis man virkelig, hvor, hvor meget der skal trykkes på af knapper, for at man kan få nogle ting til at ske, og der vil mit, hvis man så er indimellem, så løber man jo alligevel ind i et eller andet, det kunne ikke lade sig gøre, eller det vil man ikke, eller resten af øh, kommissærkollegerne eller flertal, synes ikke lige nu, og skal vi ikke vente med det, så, så, så tror jeg, at mit gemyt at sige, så må vi finde en anden vej, ja, ja. for vi kan ikke bare sådan sige, nå, der går vi ikke videre.
1: Korti, vi desværre ved vejs ende. Mm-hmm. Jeg håber ikke, at du har til i sende at stoppe klimakampen lige nu. Jamen, det skal det heller ikke. Der er jeg for Jeg tror, den. der er brug for alle, alle, <laughs> alle, kræfter, alle kræfter, der har i, lyst til at være med. i, i mange år endnu. Så jeg glæder mig til at fortsætte samarbejde med dig Af på en eller anden måde. Og tusind tak, for at du gad at være med.
0: Tak fordi jeg måtte.